0: 前の例もあるからと蝶子は金郊郷の道場へ参って龍吉の帰りを祈願した毎朝早く清掃して出て行く蝶子の厚化粧を女給たちは同情した蝶子は唇の真ん中だけに紅をつけて旧式の化粧法だった毎朝通って祈願しているうちに弦が利いたのか満願にもならぬ失踪して二日目に龍吉はひょっくり帰ってきたのっそりと勝手口から入ってきた顔を見て彫子は息をのんだがすぐ「はああびっくりしたなんやあんたかいな」。込み上げる嬉しさと照れくささをごまかしたおばはんただいまと龍吉はかつてなく恐れる色もなかったすぐ彫子が先に立って二階へ上がった聞けば小倉へ競馬に行ってきたというそんなこっちゃろうと思ったどこで金こしらえて行ったんやと聞くと、さいな、そのあてもなし、お、おばはん、怒りなや。長流の権利をこっそり千円で売って、それで小倉へ行ったということだ。ったあんたという人は、というやろうと思ってたが、まあ、まちな。龍吉はそう言って海中から札束を出したざっとの勘定で千二百円はあり呆れていると実は儲けに儲けて三千円ほどあったのだが一旦売ってしまえば潮流も他人のものここらが水商売に見切りをつける塩だと思い小倉からの帰り道立ち寄った別府で老舗の手頃なのを一つ見つけたのを幸いに別府の土地で理髪店向きの化粧品刃物の商売をやろうと 1,500 円で老舗を買い敷金5つと一月分の家賃も納めてきたのだと言った。蝶子は座ったまま地団打ふんだがもはやそうした売買の話が済んでしまった今取り返しようもなかった下から蓄音機の音がにぎやかに聞こえてきて潮流ともお別れかとしんみりしたが「別ぷってええところやぜなんしょ、おお温泉やさかいな。わ胃の胃腸もようなるやろ」う」と龍吉が意気込んで言うと長子はもう諦めた「家賃を払うっていつまでも空き家のまま遊ばせておくのは損だと」とすぐ別府へ移ることにし龍吉が帰って三日目にはもう天保山から船に乗った。船の出る1時間前まで龍吉は理髪器具や化粧品の問屋を駆けずり回り彫子は龍吉が船の中で食べたいという出雲屋のマムシの折り爪を狩りに走りきりきり舞の慌ただしさだった世帯道具は別便で送ったが割れ物やこまごましたものなど気兼ねするほどたくさんな手荷物を船に持ち込んだので、その裁量に気を取られて、ゆっくり別れを惜しむ間もなく、見送りに来た女急や親しい客などは、とうとう神戸まで同船した。船が動き出すとすぐ酒盛りで散々騒ぎ回り、女たちは泣き、乗客はあっけに取られた。潮流ではらっきょさんで通っていた新聞記者はもう頭髪も薄かったが潮子や龍口と別れるのがつらいと男だてらに老いおい泣きもともと泣き上後の男だったがそうして泣かれてみると潮子は胸が迫り潮流での日々が思い出された。連中が神戸で降りてしまうとにわかにひっそりとしてやがて夜が来た「すま明石の海岸の火がキラキラ見えた」龍吉はマムシの折り爪を開き「こここれも当分食べ納めや」と言った翌朝別府に着く頃には彫子は船ののうたたてててとししくななっており、にともう商売家が始まっているというより長子の寂しさだった。桟橋からすぐに別府目抜きの流れ川通りだった。その外れに近く左へ折れてごたごたした中町に龍吉の借りておいた家があった。すぐ目の前にほとんど並んで理髪店が二軒あり、桟橋からそこまで来る途中にも六軒は目についたから、ここで理髪店相手の商売をやる気になった龍吉の目の付けどころに感心していると龍吉はいつの間に調べたのか「狭い町だがさすがに日本一の温泉地だけあって理髪店がなんと160軒もある」なお町全体がまるで銭湯同様ゆえ顔剃りの道具などいくらでも売れる。タバコ屋みたいなもんや。座っててもなんぼでも買いに来よるやろう。と言った。三日たつと大阪からの荷がつき、店の造作、改造も出来上がったので、ちょうど紐、大案の上々なのを喜びながら開店した。数えてみると、カミソリや果物やカントダキや、カフェと四度商売を変えてきて五度目は最初に逆戻り土地が変わったせいもあって世帯を持ち始めて三年目初めて構図の坂下でカ剃りの店を開いた頃のことがまず思い出されたその頃は客足がさっぱりやっぱりつかず『じれっとの安全カミソリ』の一つも出るのはよい方で大抵は耳かきか替えばばかりのあさましい日が続き忘れもせぬ開店の日の売り上げは2円にも足りなかったのだ今度は家賃もその時の3倍間口からして違うゆえあんなことではさっぱりやわやと早朝表の戸を開けた瞬間から彫子は首筋が痛くなるほど体を硬くして目をさらに表の人通りを睨んでいた屋号は大阪屋入湯客の半分以上は大阪の客ゆえ「おい見てみぃ大阪屋ゆう店やぜ」と看板を見上げていったがそんな時土産物屋と違って寄っていけ「と中から声かけられぬのが彫子には歯がゆかった」「それでもその夜店を閉めてから勘定すると三十円の売り上げがあったこの分ならと夜更けの流れ川通りを肩並べて歩き桟橋近くの店で長崎ちゃんぽんを食べた」